0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Sânias Online, a ESA
1: Olá, seja bem-vindo ao podcast Saneamento em Foco, um novo canal para falar sobre saneamento ambiental e meio ambiente, que faz parte da Sânias Online, a nova plataforma digital da revista Sânias, da ESA Esta é uma iniciativa desenvolvida pela Associação dos Engenheiros da SABESP para ampliar o diálogo com a sociedade. Meu nome é Ana Rogers, eu sou editora da revista Sânias e, no episódio de hoje, vamos falar sobre a importância da preservação do meio ambiente e da proteção dos recursos hídricos do país. Convido agora a minha colega de equipe e subeditora do site Sânias Online, a Sueli Mello, que participa comigo deste podcast. Sueli, seja bem-vinda. Olá, Ana. Olá, você que nos
0: escuta. Vamos dar início agora a uma conversa sobre mais um tema bastante rico e interessante, do Saneamento e Meio Ambiente. Então, fique com a gente, ouça e compartilhe
1: o nosso podcast. E para falar sobre o assunto de hoje, nossa convidada especial é a Superintendente de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Saneágua, Camila Roncato. A Camila okay. é engenheira sanitarista, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Engenharia Civil na área de Geotecnia Ambiental pela Université de Sherbrooke, no Canadá. Além de superintendente de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Saneago, ela também compõe o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Camila, seja bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer ter la aqui conosco. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E a gente já vai começar aqui com as nossas perguntas. A gente queria saber de você, como você vê o atual cenário do saneamento ambiental no país e o que a gente precisa fazer para avançar ainda mais nessa questão? Olha eu vejo, às vezes, uma realidade um pouco distorcida, quando
2: apresenta um novo marco legal do do saneamento como a a salvação, a solução da universalização, porque as companhias de saneamento, elas estão bem desenvolvidas aqui no Estado mesmo, a gente tem mais de 90% dos 226 municípios atendidos com água, mais de 60% já atendidos com esgotamento sanitário. Então, aí dá-se uma ideia de que privatizar vai resolver. E eu acho que não é bem por esse caminho, como a expertise hoje está principalmente nas mãos das companhias de saneamento estaduais. Então, eu acho que um caminho para alcançar essa universalização seria a partir de parcerias, público-privadas também, eu enxergo que, dessa maneira, a população pode ser menos prejudicada, porque eu também enxergo que existe um grande risco de ter um interesse pelos municípios que que dão lucro, né? que que têm hoje sistemas superavitários, e que os sistemas que que são menores, que hoje não dão lucro para as companhias de saneamento, fiquem esquecidos. Então, o prejuízo maior pode ser para a própria população. Eu entendo que o caminho de de parcerias pode ser muito interessante. né? Agora, os estados estão passando pelos processos também da regionalização, da divisão em blocos. Então, aqui mesmo na Saneágua, no estado, né? a gente está participando dessa dessa divisão dos blocos para deixar de uma maneira mais justa.
0: E e está agora até, inclusive, em audiência pública. Camila, alguns estados do Brasil, como Goiás, São Paulo e Minas Gerais, estão enfrentando uma crise de escassez hídrica. Pode comentar algumas ações que estão sendo desenvolvidas para reduzir esses impactos dessa seca?
2: Esse ano, então, foi o primeiro decreto né, federal sobre emergência hídrica. Aqui no estado, nós já estamos no terceiro decreto de emergência hídrica, que foi assinada agora no, durante o mês de maio. É, o que a Saneago tem feito junto com os outros atores né, que estão envolvidos também na gestão da bacia? É, no decreto existem algumas atribuições para secretarias de Estado, para agência reguladora. Para nós da Saneago, a gente tem que trabalhar com redução de perdas, é, com, é, com as campanhas para uso consciente da água, A gente também tem uma uma, uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado em que é é contratado telemétricas para monitorar os usuários da bacia. Então, os usuários que ainda não colocaram o dispositivo para medir a, a vazão que eles estão consumindo, é instalado as bombas telemétricas que indicam se a bomba está ligada ou não. Essa ação começou desde o ano passado e ela está contribuindo muito para manter um nível mais constante no Rio Meia Ponte, que é um rio é, é, a, é responsável pelo abastecimento de mais ou menos 50% da região metropolitana de Goiânia. Então é um rio que muito importante que a gente tenha esse monitoramento. Então essas ações de monitoramento contribuem muito para que a gente consiga atravessar a escassez hídrica. Além disso, a gente também fornece material para instalar mecanismos hidráulicos em alguns barramentos que têm de de propriedades rurais mesmo na bacia. Então, se o nível do rio baixa muito, a gente tem como liberar essa água para o leito do rio. Essa essa ação também contribui para que evite o desabastecimento. E, além disso, junto com o comitê de bacia, existe a deliberação que tem ações estabelecidas para cada nível que vai sendo atingido da vazão do rio Meia-Ponte. Então, aqui em Goiás, a gente já sofre mesmo com essa questão da escassez hídrica, a gente passa cinco meses sem chuva, então nós já temos essas ações mais consolidadas quanto ao enfrentamento da crise hídrica. E, além disso, a saneago também ela flexibiliza o sistema tem mais resiliência, ela constrói reservatórios, interligações entre os sistemas de abastecimento, porque aqui em Goiânia a gente tem o grande sistema meia-ponte, que é isso que eu estou falando, que que não tem reservatório ainda, mas a gente tem também o João Leite, o sistema João Leite, ele tem um um reservatório, então ele consegue, a, a, a gente tem uma flexibilidade que consegue mandar água desse sistema João Leite, que que tem o nível mantido pelo reservatório, para o sistema meia-ponte, quando o nível dele cai muito. Então, são essas ações que a gente
1: tem aqui na companhia para enfrentar a crise hídrica. E para a sociedade, como é que está sendo esse diálogo? Né? Para a sociedade ajudar a enfrentar essa crise, né? em relação a, a, a economizar água, ao né? não um desperdício, como é que vocês estão fazendo isso? É, a gente tem as campanhas, aqui nós temos os mascotes, Banji e sapo que a população já
2: já conhece. Então, que a gente sempre, na rádio, na televisão, dá dicas sobre como economizar água. A gente também dá bastante entrevistas em rádios e jornais também sobre essas medidas de economia de água. Aqui, esse ano, em Goiânia, foi estabelecida multa para quem lava a calçada. Então, também é uma maneira de conscientizar a população sobre a questão da, da escassez hídrica. E, e tem funcionado,
1: funciona, as pessoas ficam mais conscientes e reduzem o consumo. Vamos falar um pouco, então, agora, sobre a importância da preservação das nascentes para garantir a qualidade da água e o abastecimento da população. Você pode comentar um pouquinho para a gente? Sim. É, aqui na,
2: na Saneaga, inclusive, nós temos vários projetos que, que, são, que têm o foco de preservar as nascentes né? e também as matas ciliares, porque quando a gente... quando a gente faz ações de recomposição florística das nascentes e também de cercamento, a gente favorece a infiltração da água e ela abastece, então, o lençol freático. Dessa maneira, a gente consegue garantir que vai ter a matéria-prima para ser tratada e distribuída para a população. Então, essas ações de, de recuperação de nascente, a gente preserva tanto a qualidade da água e também a quantidade da água. Porque quando, quando a gente cerca, a gente evita que os animais principalmente pisoteiem a nascente e acaba prejudicando, então, esse fluxo de água. É, e também quando tem a recomposição florística, a, com o plantio de espécies nativas, a gente favorece o ressurgimento dessas nascentes.
0: Camila, vamos falar agora das questões ambientais em âmbito geral, Tá? Como podemos sair da pandemia mais conscientes e mais engajados do que estamos hoje? E como a sociedade pode contribuir nessa questão?
2: Eu acho que a sociedade ela tem que entender, ela ela tem que se ver como participante. Ela é uma, uma é, a sociedade também é um dos atores envolvidos na questão da da conscientização ambiental. Então, com a questão da pandemia, a gente viu como é importante ter água para poder fazer a higiene para poder é, manter é, mais distantes do vírus, no caso né, do coronavírus. Então, é importante que as pessoas tenham esse senso e sejam menos egoístas também de que tem que pensar que a água ela tem que estar disponível para todos os usuários. né Então, tem a população, tem o produtor rural, as indústrias precisam também da água, as companhias de saneamento têm o uso prioritário, mas elas também entendem que, que esse uso é importante para todos. Então, eu espero que que a sociedade saia mais consciente e com um sentimento mais de coletividade, de se
1: sentir participante né, dessas ações do meio ambiente mesmo. E também mais consciente sobre o papel do do saneamento, né, dos profissionais né, que estiveram e estão na linha de frente no combate à Covid. Com certeza. Os
2: profissionais de saneamento aqui na Saneágua, a gente não parou. em nenhum nenhum momento durante a pandemia, por ser uso, para poder ter água tratada a população, então, evitar a disseminação do vírus, então, também eu entendo que a população vai reconhecer mais ainda como é fundamental o trabalho de nós, né, funcionários do saneamento, nosso
1: trabalho. Falando, então, sobre o o trabalho do do saneamento, né, vamos falar agora sobre... Quais os projetos que a Saneago vem desenvolvendo para contribuir com a preservação do meio ambiente e a proteção dos recursos hídricos? Se você puder comentar um pouquinho para a gente. Nós temos, então, vários
2: projetos que são relacionados à recomposição florística e cercamento de nascentes e trechos de matas ciliares. Na bacia do Meia-Ponte, que eu falei, que é a a bacia mais crítica que nós temos aqui no Estado, nós temos um trabalho com o recurso do Fundo Socioambiental da Caixa, Nós estamos trabalhando em nove municípios que estão à montante do nosso ponto de captação, do do meia-ponte. Então, são trabalhos de cercamento e plantio que vai recuperar 58 hectares. Ele está em execução, já foi executado mais ou menos 50%. Então, é um trabalho que que é muito importante para a gente e que, com certeza, dá resultado. Outro trabalho importante que a gente tem é o produtor de água, que é na bacia do João Leite, Aí é para preservar, então, a água que que forma né, o reservatório, que abastece o reservatório. Lá nós trabalhamos com 29 proprietários em dois municípios aqui do estado, Ouro Verde e Nerópolis, e eles, então, recebem o pagamento pelos serviços ambientais. Durante cinco anos, nós fazemos visitas para verificar se eles estão mantendo os serviços ambientais, então, garantindo a água. E aí eles recebem por isso. É um programa que ele é da ANA, junto também com a Secretaria de Meio Ambiente, a EMATER, nós aqui da Saneago também. É outro programa importante. Nós lançamos agora, na Semana de Meio Ambiente, o programa Renascentes, que ele é para dar escala para esses nossos projetos de recuperação das nascentes. Então, a gente vai adquirir 300 quilômetros de cerca e 600 mil mudas para recuperar é, nascentes, primeiramente na bacia do Meia-Ponte e na bacia do Piancó. O Piancó é, abastece a cidade de Anápolis, que é a terceira maior cidade aqui do estado. Então, é, a gente vai é um sistema que foi desenvolvido para o site da Saneago. O proprietário rural ele entra lá com os seus dados, faz o cadastro, e o sistema busca o CAR, os dados do SICAR dele, e aí, então, já aparece a propriedade delimitada, aparece quantas nascentes que ele tem para recuperar, ele escolhe qual que é nascente que ele quer recuperar, e aí o material já está disponível para ele. Então, esse sistema, esse projeto, programa novo, ele vai diminuir a burocracia também para a gente conseguir fazer essa doação de material. É um programa muito interessante, a gente estima que vão ser recuperados mais ou menos 700 nascentes com essa primeira leva de material que a gente adquiriu nos próximos três anos, então... E uma área de 400 hectares. É um programa bem importante que a gente está bem feliz de poder lançar agora, né, na semana de de meio ambiente. Outros trabalhos que a gente faz junto com as prefeituras curvas de nível, bacias de infiltração. Então, a gente está trabalhando com a prefeitura de Anápolis, com a prefeitura de São Luís de Montes Belo, também visando a infiltração da água para que a gente consiga manter o nível do rio. E na questão mais ambiental, a gente também tem o programa Olho no Óleo. Então, é um programa aqui que a gente tem desde 2012. Nós já conseguimos arrecadar mais de 520 mil litros de óleo óleo usado. Cada óleo que a gente coleta ganha 50 centavos de desconto na fatura de água. E esse óleo a gente repassa para uma empresa que fabrica biodiesel. Então, esse esse programa também é bem interessante, porque ele diminui os problemas de extravasamento na rede coletora de esgoto. Outro outro programa que a gente tem também é o Faça Seu Papel, mas aí ele é mais voltado para o público interno mesmo, da Saneago, sobre reciclagem de papel, de pilha, bateria. Então, a gente também trabalha com essa conscientização, a gente vende esse, esse material reciclado, né? a gente repassa ele. Outra, outro trabalho importante que a gente faz, eu também não sei como que é aí em São Paulo, mas eu acho que vocês também têm, o uso de lodo de etes para recuperação de área degradada. nossa maior estação de tratamento de esgoto, que é a daqui de Goiânia, é gerado aproximadamente 130 toneladas de lodo por dia. Então, a gente leva esse lodo para fazendas aqui próximo, né? agora nós estamos com uma fazenda hidrolândia e faz recuperação de área degradada. Nós já recuperamos, só em 2020, o que a gente conseguiu recuperar foi 205 hectares de área que estava degradada. Então, também é um projeto bem importante que a gente tem aqui, de dar um um destino nobre né, para o lodo, deixar de levar para o ateio sanitário. Nós também temos os nossos núcleos de educação ambiental, tem o núcleo de educação ambiental aqui de Goiânia, que ele surgiu, que ele fica também lá na estação de tratamento de esgoto, desde 2001 ele foi criado e hoje a gente já disseminou pelo estado inteiro. Nós temos mais de 17 núcleos de educação ambiental regionais. Esses núcleos de educação ambiental trabalham principalmente com as escolas. Então, nessa trabalho de conscientização mesmo. É um trabalho que a gente tem em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, a gente tem um retorno muito importante
1: também. De trabalhar com educação ambiental. Bom, muito interessantes todas as iniciativas da Saneago, vocês estão de parabéns. E pode dar o site da, da Saneago para quem quiser consultar, saber mais, se informar Isso. sobre esses programas. Isso: é, saneago.com.br. Então, lá tem, tem os vídeos do
2: Banjo de Sato sobre a conscientização da, sobre o uso da água. É, nós temos vamos ter agora também as informações de todos esses projetos. Até estamos atualizando o site agora na, numa aba sustentabilidade que a gente está criando. E, e qualquer coisa também pode entrar em contato com, com a Superintendência de Meio Ambiente ou com a imprensa que a gente repassa mais informações.
1: Bacana, esse foi o podcast com a Camila Roncato, superintendente de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Saneágua, Companhia de Saneamento de Goiás. Camila, a gente te agradece muito por ter aceitado o nosso convite, foi uma honra recebê-la aqui e passo agora a palavra aqui para a minha colega Sueli. Antes da gente encerrar, gostaria de dizer
0: que o podcast Saneamento em Foco está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. Convido também você que está nos escutando a acessar o site saniasonline.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no meio ambiente, saneamento
1: e nas questões de sustentabilidade. E por falar em novidades em água e saneamento, vem aí o Museu Água de São Paulo, uma iniciativa da ISABESP que pretende estimular o interesse da população pela história do setor e conscientizá-la sobre a importância da água e do meio ambiente, quem quiser saber mais, é só acessar o perfil do Museu Água de São Paulo no Facebook ou no Instagram. Muito obrigada a todos, a gente fica por aqui. Muito obrigada mais uma vez a Camila e até a próxima.
0: Você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Saneas Online, a